1: Oggi Radio Libertà, non c'è il tempo per i comanevoli formulai perché iniziamo con quella che personalmente ritengo una delle notizie più, più gravi, lasciando mettendo un attimo in secondo piano, per un istante in secondo piano, le vicende ucraine: cioè, il 50% dei giovani quindicenni italiani è analfabeta. Lo, lo attesta uno studio di Save the Children che segue i test invalsi di un anno fa che attestavano che i maturandi avevano la competenza scolastica di un alunno di terza media. Scusate ma personalmente la ritengo una notizia catastrofica perché significa che eh, il futuro sarà... Eh, nelle mani di poche elite che potranno manovrare masse di ignoranti persone meravigliose come noi come voi ma che non hanno avuto gli strumenti per, per informarsi per difendersi per, eh, perché la scuola fa schifo <ride> ci sono arrivati in modo molto spontaneo a dire la verità Federico, dottor Borsari ha assiso sulla tolla di comando in, in, regia, in cabina di regia tecnica ne parliamo subito con Pietro De Leo, Poi altre considerazioni perché Pietro è stato uno dei pochi giornalisti che se ne è occupato L'hanno messa, ho visto sulla stampa un editoriale, sapete di quelli Vabbè, forse perché nessuno Cioè, hanno preferito trattarla con le pinze perché poi deve, dovresti dire una cosa che è normale Chi mettiamo sotto, sul banco degli imputati? I, i bambini, i ragazzini di 15 anni o i loro insegnanti? O volete scaricare sulle famiglie? Poi, a sono molto moralista, sì però mi ha dato veramente, mi ha turbato, è una parola un, un po' così insomma che non mi piace nemmeno, però um, è uno schifo insomma, molto, scusate io non, devo dare, non sono qua per dare i miei, miei pareri, però francamente insomma, è, è avvilente, perché io poi li vedo, ecco qua ho detto il dottor Federico, eh, Federico è giovane, 26 anni o 25, 26, è, un, è una persona Straordinaria, è un lavoratore meraviglioso, ma non è unico. Non ti offendi, non ti... ce ne sono altri come lui. Allora, cosa facciamo? Con questi, che questi sono, queste sono persone fantastiche che possono portare avanti il nostro, la nostra comunità nel migliore dei modi, ma se gli. Facciamo passare la tribolazione della scuola italiana. Cosa fanno? a Federico, Federico è andata bene, anche. No? Avrà probabilmente attraversato, avuto modo di stare di frequentare le scuole che gli hanno dato comunque modo e opportunità di una formazione. E gli altri, soprattutto i ragazzi del sud vogliamo perderli? Ah, va bene. No, troppo moralismo! Chiedo scusa. Poi avremo Corrado Cone. E parleremo. Tutti si rinfacciano allora, torniamo invece sulla guerra, tutti si rinfacciano Putin è un brigante assassino, no Putin ha le sue motivazioni e nessuno dice troviamo una strada per, per avvicinare eh, le parti, Corrado Cone ci prova e suggerisce in sintesi quello che dice Corrado Cone, che mi sembra anche molto ragionevole, se ognuno mettesse, ognuno delle parti ammettesse i propri errori, le proprie colpe forse c'è modo di trovare una piattaforma e far finire questo orribile conflitto è un modo un po' anche anomalo di cominciare lunedì Pellegrini dati una calmata e poi ecco ci diamo una bella calmata con uh, Rocket Churasiak parleremo dei Ramones parleremo di Elvis Presley parleremo di Johnny Holiday parleremo di eh, Leo Valeriano che francamente io però non conoscevo di Rita Pavone parleremo anche di Enrico Ruggeri, cioè parleremo con Nathan Greppi, Centro Studi Machiavelli, eh, di tutti quei musicisti che non sono di sinistra, anzi, basta adesso, partiamo subito con primo ospite, lo stiamo facendo aspettare, un saluto e un ringraziamento a Pietro De Leo, benvenuto eh, Pietro.
2: Grazie, ben trovati a tutti voi.
1: Oggi Pietro tra l'altro lo lo potete... eh... Eh, leggere in versione do, duplice perché sia su il tempo che su eh, Libero. E si occupa tra l'altro in, in questi due articoli eh, inflazione super bonus eh, sul su tempo e eh, Asse Silvio Salvini, Germania Cioè politica ed economia. Diciamo che eh, Pietro è multitasking Eh, si è occupato anche sabato bocciato il 95% degli esperanti giudici e questo ci avvicina alla alla notizia che andiamo a trattare a parlare insieme a lui di cui lui appunto si è occupato venerdì scorso, 51% di quindicenni non è in grado di capire quello che sta leggendo Potrebbe, essere, potrebbe sembrare un'esagerazione, ma poi tu nel tuo articolo fai tutto, metti insieme tante informazioni, i dati invalsi di un anno prima, i maturandi che hanno la competenza scolastica di un alunno di terza media. Un disastro Pietro, scusa, io mi sono lasciato andare e ti sto, facendo, ti sto portando via tempo perché eh, no. sinceramente, sinceramente mi, ha, mi ha colpito molto e mi ha anche colpito il fatto che a parte il tuo giornale Praticamente sì. nessun altro se ne sia occupato quando, per me, se io fossi un direttore, mai vorrei esserlo, lo, lo metterei come prima come, come notizia da, di apertura. Prego. Ah,
2: guarda, io sentivo, sentivo la tua introduzione, hai detto scusate per il moralismo, ma non è moralismo insomma preoccuparsi del fatto che questi ragazzi se non sanno leggere o se sanno leggere con difficoltà se non sanno far di conto sanno far di conto con difficoltà perché poi c'è un problema anche sulle competenze matematiche non avranno un futuro non è moralismo dire preoccuparsi per i ragazzi del sud perché effettivamente c'è un divario territoriale che li svantaggia e aggiungo un'altra cosa che purtroppo c'è anche un divario di reddito perché chi viene da famiglie che sono più in difficoltà e che hanno un reddito minore avranno più difficoltà nel recuperare i ritardi perché il ragazzo ricco poi si può permettere delle lezioni private, si può permettere dei percorsi di recupero di qualità più alta e per altre vie. Il ragazzo non ha soldi e invece deve fare la cena con quello che ha e non di più. Insomma, è un dramma. Le cause. Allora, qui entriamo sempre nel discorso che molto spesso viene affrontato. Purtroppo dal 68 ad oggi noi abbiamo avuto una scuola che per una pedagogia molto ideologica fondata sull'inclusione, fondata sull'uguaglianza, fondata sul fatto che eh, tutti devono essere pari ha dimenticato un principio molto vagilare uno, che la scuola deve trasmettere il sapere e in questa trasmissione del sapere eh, un pilastro è il riconoscimento di chi è capace e di chi non è capace insomma, abbassando la qualità ha creato tutto questo ora, non è che quello capace lo mandi avanti e basta e quello non capace eh, lo dimentichi ma se non si parte da questo riconoscimento che chi è capace va avanti non succede niente qui cosa è successo? è successo che purtroppo eh, con questa distruzione del reddito si è uno mortificata la capacità due si è mortificato l'insegnamento per questo insomma si perdona tutto si mandano avanti tutti e oggi abbiamo una situazione tale per cui se arriva a 15 anni, invece di bocciare magari il ragazzo che ha bisogno, fare delle riflessioni, insistere su determinate materie in cui c'è più difficoltà, si mandano avanti tutti, arrivano a 15 anni che non sanno né legge né scrivere, o, quando, o più o meno, insomma, perché hanno grosse difficoltà. Arrivano all'università che queste difficoltà non le hanno superate, e arrivano a fare i concorsi addirittura per diventare magistrato che non sanno andare a capo non sanno mettere le acca non sanno coniugare i verbi io riportavo nel pezzo eh, pezzo sul tempo ho fatto la, la diciamo il resume delle cifre nel pezzo sul libero parlando eh, nel, nel contempo eh, di questa di questa roba del, de, del 95 per cento di bocciati al concorso dei magistrati ho ricordato che questo è il caso del 2022 ma nel 2008 era la stessa cosa e anzi nel 2008 ci fu un prontuario, alcuni giornali parlarono, fecero tutta la disamina degli errori in questi compiti, c'erano delle robe terrificanti, cioè questi ragazzi che magari alcuni neolaureati, altri addirittura che hanno fatto il praticantato da avvocati o che sono diventati avvocati, quindi parliamo di gente che ha 26-27 anni, eh, che non sanno scrivere in italiano e questo è un gravissimo problema. È un gravissimo problema perché se la guardiamo in grande, visto che noi dobbiamo competere con delle società come quelle asiatiche, dove invece il tema scolastico è molto sentito, c'è un libro molto interessante, si intitola Il ruggito di mamma tigre. Che, che, che racconta proprio quella che è l'educazione nelle società asiatiche, cioè ragazzi veramente allenati a competere, a studiare l'essere bravi a scuola è un valore là da noi è un po' meno da noi quello bravo viene visto come il secchione come quello spesso da guidare addosso se vediamo in questo contesto globale e vediamo i dati di preparazione degli studenti italiani e lo, lo proiettiamo nel futuro Insomma, ne emerge il quadro di un paese in difficoltà. Voglio aggiungere un'altra cosa. C'è il tema della scuola, è vero, ma purtroppo c'è un tema di grandi disvalori che provengono da una società. Ne cito due. Allora, c'è un campione di tennis mondiale, Carlos Alcaraz, che oggi va molto per la maggiore, eh, che è famosissimo su tutti i giornali, sui social. Ha dichiarato pubblicamente che lui non, non ha mai letto un libro in vita sua. Ehm la campionessa paralimpica Bebe Vio, che è un grande esempio positivo eh, di, di, eh, di, 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 insomma, di, di rivincita, di coraggio, di forza, ha dichiarato ultimamente che lei legge pochissimo. Allora, ora io non faccio una colpa, senz'altro, a questi due eh, esempi, che sono tra l'altro anche dei ragazzi giovani, però se, da, se da, 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 dai centri, diciamo così, di formazione delle coscienze da queste figure che hanno molta influenza sulla formazione delle coscienze dei ragazzi, arrivano questi tipi di messaggi che non ci legge un libro, non ci pensa la cultura. È chiaro che non si va molto lontano.
1: Tra l'altro, Akaraz tocchi un punto per me eh, eh, che sono un appassionato di tennis, e eh, eh, la salvezza perché lui e poi c'è l'italiano Musetti che che secondo me mi divertiranno molto scusa questa digressione un punto no ma ma è per dire che eh, eh, quando un campione porta così tanto entusiasmo magari un un po' di attenzione a portare anche altri messaggi perché dà quasi l'idea che per diventare super campioni bisogna non leggere invece bisognerebbe astenersi però c'è un punto io l'ho detto chi mettiamo sul banco degli imputati? I i ragazzi, le famiglie o chi avrebbe il compito, chi ha il compito, chi è pagato con i nostri soldi per preparare questi ragazzi, quindi insegnanti, scuole medie inferiori, scuole elementari, scuole superiori, perché qui, eh, cioè, qui alla fine giriamo, 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 ma abbiamo un, un, un corpo insegnanti che dà questi risultati, perché, insomma qui bisogna riflettere, no? assolutamente
2: sai che è una domanda difficile a cui non so rispondere ma guarda ti spiego il motivo si è creato un circolo tarme, talmente vizioso che cercare di acchiappare il capo del filo da cui ripartire è veramente difficile, spiego perché allora tu dici eh, gli insegnanti sono pagati da noi eccetera se, eh, non, se ci troviamo in questa situazione responsabili da loro, è vero Però tu sai che se un insegnante oggi prova a bocciare un ragazzino, poi si trova i genitori che arrivano con lo psicologo, con l'avvocato, con il ricorso al tar pronto, eh, con le certificazioni di un disagio socio-psicologico perché magari a casa i genitori litigano allora il figlio non non riesce a studiare. Insomma, succede questo. da un certo punto di vista eh, vediamo anche che sì, è vero eh, che gli insegnanti eh, evidentemente sono eh, inseriti in questo ingranaggio eh, in cui non, 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 c'è, eh, diciamo, non c'è un riconoscimento del merito, non c'è più il valore della disciplina e non c'è più il valore dell'autorità. Ma va anche detto, la politica in questi anni che ha fatto? Eh, io ricordo che c'è una, eh, una, una normativa del governo Gentiloni, quindi parliamo del 2017, che ha reso le bocciature alle elementari e alle medie addirittura impossibili. Cioè il primo passo, un passo sicuramente va fatto, va fatto un nuovo passo educativo in base a cui si dice all'insegnante che deve fare l'insegnante. Si dice al genitore che non deve fare il sindacalista del figlio e si dice al figlio che deve studiare. Però sicuramente questo patto educativo, anche con una cornice normativa adeguata, lo deve fare la politica, perché insomma in questi ultimi anni non è stato, esattamente, eh, non è stato trasmesso esattamente il messaggio che bisogna impegnarsi e bisogna andare avanti. Faccio un esempio molto molto pratico, il Covid, allora quei risultati lì delle save the children, il 51% dei ragazzi che hanno grandi difficoltà a a comprendere un testo scritto, è dovuto anche a tutto il ricasco della DAD, del fatto che i ragazzi non sono andati a scuola, che hanno studiato a casa eh, con tutte le difficoltà eh, della, della circostanza, eccetera, eccetera. Eh, ma tu Pierluigi, sotto il, sotto il periodo del Covid, hai sentito dall'allora governo e dal loro ministro un appello ai ragazzi, un appello pubblico ai ragazzi affinché dessero il massimo e affinché si impegnassero in una situazione drammatica come stavano facendo tutti nel paese, dai medici a chi si sacrificava sul lavoro, agli insegnanti, a, ai commercianti, ai carabinieri, a tutti. No. Il messaggio che è passato in quel periodo era tranquilli che tanto quest'anno non bocciamo nessuno, l'esame sarà più semplice, non ci saranno problemi. Ecco perché è un, esempio, è un problema di messaggi che si danno, di esempi che si danno e che la politica deve intestarsi. Forse ecco, la politica deve fare il primo passo, ma che sia un passo importante poi tutti gli altri, insomma, a seguire bisogna che rispettino la marcia. Ma se la politica non fa questo primo passo, andiamo molto male, perché il tema educativo, nonostante sia, come giustamente fai notare, molto marginale a livello del dibattito pubblico, sarà un tema fondamentale, perché oggi con la dematerializzazione dell'economia, con il mondo che cambia, il tema competenze sarà il vero tema su cui il Paese potrà, o non potrà ricominciare a competere cioè capire il ragazzo dove deve andare aiutarlo a scegliere la strada migliore che sia un lavoro manuale che sia un lavoro intellettuale che sia eh, un'attività che che abbia a che fare con la tecnologia insomma l'orientamento sarà il vero vero tema dei dei prossimi anni anche Mm. perché non è che possiamo rassegnarci ad una società in cui Abbiamo il più alto numero di inattivi in Europa, che sono 2 milioni, inattivi che poi che facciamo? Li sussidiamo tutti con il reddito di cittadinanza in eterno? Non è un sistema sostenibile questo.
1: Assolutamente, tra l'altro diciamo, la mia parte emotiva è anche perché io ho avuto l'insegnamento da mio papà Celso, Celso Pellegrini che mi diceva non ti mando a scuola, il pezzo di carta ti mando a scuola perché penso che avrai così gli strumenti per difenderti nella vita e io l'ho sempre trovato francamente un, un principio perfetto volevo girarti purtroppo siamo alla fine eh, delle parole che attestano la tua saggezza Pietro perché arrivano da un insegnante adesso in pensione non mi stupisco del fatto che il 51% dei ragazzi non comprenda un testo la scuola italiana lo sfascio e non da adesso lo posso dire perché ho insegnato matematica alle medie per oltre 30 anni fino al 2020 una cosa allucinante uno stalking continuo da parte di presidi e genitori che difendevano alunni maleducati e svogliati arrivati dalle elementari analfabeti senza conoscere le tabelline senza saper svolgere le sottrazioni e le divisioni per non parlare dell'arroganza un disastro era impossibile insegnare sul serio era impedito in tutti i modi ti dico che ho lasciato per sfinimento e sinceramente la scuola così com'era e com'è non mi manca proprio e un'ultima cosa nel 2020 emendamento di alcuni senatori del PD per togliere i voti nella scuola primaria non mi sembra sia la direzione giusta
2: no no assolutamente, assolutamente. ma poi i voti sono stati tolti perché ci sono dei giudizi eh, che vada a memoria la nuova pagella nella scuola primaria è livello avanzato eh, livello intermedio livello base e l'ultimo è in via di prima acquisizione, guarda me lo ricordo come fosse una poesia, cioè c'è una pagella in cui se un ragazzo poverino non, è, eh, non, non ha raggiunto livelli sufficienti, è insufficiente e non è in grado di andare avanti nell'anno dopo, non glielo si dice, non lo si dice a lui e non lo si dice alla famiglia, ma non si fa il bene di quel ragazzo, si fa il male, perché un ragazzo che va avanti negli anni scolastici senza averne le competenze un ragazzo che prima o poi avrà un conto salatissimo da parte della vita e del lavoro, è un conto che poi lo renderà probabilmente un ragazzo disorientato socialmente escluso e non in grado di svolgere nessun lavoro e Pietro questo, devo... questo è il merito, non è, non, non è una bestemmia ma è l'unica chiave per riuscire a inserire socialmente i ragazzi
1: devo chiudere e ti ringrazio ringrazio davvero pietro de leo libero il tempo e a risentirci, a risentirci a presto davvero
2: grazie a voi buon proseguimento
0: il mondo di Tarkus Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 la tua radio
2: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini
0: Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Mm. Io, Gigi, vivo e lavoro a Milano Il Lactarius Gigante è un albero secolare di colore biancastro Vive preferibilmente nei boschi di conifere e latifoglie Ho incontrato un albero Era solo in mezzo a un prato E allora l'ho guardato e mi sono spaventato Al di là dell'albero, un uccello innamorato continuò a volare per farmi ricordare. Lavorato, lavorato, lavorato Ora mi fermo un momento a guardare Quel seguirsi gli errori del mio passato E quella vita che mi avete rubato Tardi, fra i rami sul Ticino, un beccaccino sfiora le foglie travolto dagli spari.
1: Applausi! Radio per Giorgio Gaber naturalmente. Facciamo in tempo a fare i convenevoli formulaici. E gli applausi anche per il dottor Federico Borsari, assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 182 metri sopra il livello del mare. 24 oh, però 20, ah, sì, perché qua c'è la frescura. 24 gradi centigradi sopra lo zero interni mentre esterni siamo a 24, eh, tra poco vi sarò più preciso, 24,8 60% l'umidità, 1.7.4 millibar la eh, pressione e il, il tutto accade, sta accadendo nel quarto giorno di pratina mese del calendario repubblicano per tutti invece lunedì lunes 23 di maggio, anno domini 2022-2022, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Cortillo e Carmela e Angela, loro ci seguono dal televisore, il canale 252-252. Se avete Smart TV, la Smart TV potete anche guardarci perché Radio Libertà è diventata una radio, radiovisione. E però potete continuare ovviamente a seguirci, cullati dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure con l'applicazione di iOS Android con lo smartphone, con l'iPhone tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Smart TV eh, Fire TV eh, chi ne ha più ne metta, Alexa Accendi, Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti Chi si è buona è Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente meditate, siete in... in in simultaneità con noi quando sono scoccate le 11.06 e ci trovate anche su internet online il sito radioliberta.net e la pagina Facebook io direi che eh, possiamo non so se abbiamo già perfetto allora abbiamo già il prossimo ospite si tratta di corrado ocone potete leggere i suoi editoriali eh, su libero e non solo intanto lo saluto e lo ringrazio benvenuto buongiorno, dottor ocone buongiorno buongiorno allora io eh, riprendo ho ripreso questo articolo che lei ha scritto eh, sul, eh, sul blog di nicola porro no eh, sì. pacifisti vi spiego quale pace va chiesta a Putin e ho riscontrato mh, mh, quello che ho riscontrato di, di, anche tutto sommato eh, abbastanza eh, nuovo rispetto a quello che si scrive no? quando si parla di questo conflitto eh, una, un suggerimento anche di buon senso da parte sua dottor Roccone cioè, sì. ric- che entrambe le parti l'auspicio è che entrambe le parti comunque riconoscano I loro errori per trovare una una piattaforma condivisa che non deve umiliare eh, la Russia ma ovviamente deve lasciare eh, l'autodeterminazione dell'Ucraina in tonsa. Però, dopo, però gli errori ci sono, quello di Putin di entrare in un paese eh, sovrano e eh, quello dell'Europa di, aver, di essersi dimenticati degli accordi di Minsk e aver lasciato che le minoranze russofone del Donbass venissero perseguitate. E questo, però adesso, adesso le do la parola per spiegare, per entrare nel merito di quello che lei ha scritto e ha spiegato, ma prima mi viene da chiederle quante speranze ci sono che si adotti il buonsenso che lei suggerisce?
4: Guardi. Ma eh, guardi, è difficile ovviamente fare previsioni, però eh, io penso questo, che mh, penso che prima o poi alla, attorno a un tavolo bisognerà eh, sedersi seriamente, eh, seriamente e, quindi, ehm, e quindi come posso dire. a quel punto eh, bisognerà trovare un accordo probabilmente non ci si sta muovendo eh, con celerità perché ovviamente eh, c'è un interesse a protrarre ancora la la guerra da parte dell'Ucraina perché eh, più resiste più potrà al tavolo della pace sedersi come posso dire da una posizione eh, di forza nello stesso tempo però ehm, eh, come posso dire anche Putin in qualche modo non ha ottenuto quello che sperava di ottenere con la guerra perché e quindi dovrà prendere atto della realtà che appunto gli ucraini non non sono i pazienti di passare come posso dire dalla sua parte e quindi anche se eh, e quindi un'annessione completa dello Stato, di uno Stato sovrano, eh, non potrà esserci alle condizioni che lui forse sperava all'inizio, e quindi io credo che insomma, potrebbe essere una questione di giorni questione di settimane, di mesi non so, però non vedo altri esiti di, di, se non quello di mettersi attorno a un tavolo casomai con un. Con qualcuno che faccia da mediatore, che sia in grado di farlo, che sia ben accetto da entrambe le parti, Eh, e quindi si procederà in qualche modo. Probabilmente alla Russia toccheranno le province, eh, la Crimea prima di tutto, eccetera. Ma io direi che poi forse la cosa da privilegiare comunque. E saranno anche dei referendum cioè come posso dire nelle regioni contese insomma, si mettesse a voto in maniera sorvegliata da organismi sovranazionali si mettesse a voto il tutto si vedesse con eh, eh, con chi vogliono stare gli ucraini o comunque gli ucraini di quelle parti ammesse quindi mh, le democrazie da questo punto di vista secondo me dovrebbero eh, insistere molto però eh, la linea della durezza, secondo me, è, è strumentale tutto sommato a far sì che poi al giorno in cui si arrivi al negoziato si sia in una posizione di forza. Però tutto questo eh, costa vite umane, costa distruzioni e questo dovrebbe essere l'aspetto che dovrebbe far riflettere anche noi occidentali.
1: Ecco, quello che mi, mi ha stupito, mm, francamente non ha... Trovo che Pilato sia una figura della storia che andrebbe rivalutata e quindi ho fatto il Pilato nel confronto di questo eh, cioè non ho preso posizione che è poi è anche quello che dovrebbe fare ogni giornalista però mi è stupito questo Dottor McCone, volevo un suo parere cioè oggettivamente c'è un ostracismo mostruoso nei confronti di tutti coloro che non dicono Putin è un boia schifoso che è un boia immondo il nuovo litro, Putin fa schifo, Putin ha tutti i torti eccetera eccetera. Anche Berlusconi, quando Berlusconi dice signori non mi sembra che sia un buon viatico per le trattative nel momento in cui il politico più potente del mondo dà a Putin dell'assassino e dice che bisogna rovesciarne il governo e, è, è stato addirittura attaccato dai suoi, la Gelmini ha preso, ha preso cappello. In Rai non c'è spazio per chi dica, signor riguardate il Donbass cioè è un po' come se l'Italia eh, avesse, non avesse concesso lo statuto speciale a Trento e Bolzano e magari avesse anche perseguitato i suoi abitanti magari la Germania o l'Austria avrebbero avuto qualcosa da dire cioè, è un esempio un po' impro- magari non proprio particolarmente felice però è un esempio che ci sta mi stupisce, perché questo muro eh, cioè, questo voler fare la guerra a Putin a tutti i costi e non Volere che le cose invece, come ha scritto lei benissimo nel suo articolo, cioè trovino una loro, un loro riposizionamento, così magari ci saranno anche donne e bambini ucraini eh, che, che, che non perderanno più la vita.
4: Ma io credo che eh, sono due gli elementi che cooperano, insomma, affinché ci sia questo stato di fatto. Allora, prima di tutto il fatto che. Purtroppo oggi la comunicazione è fondata su una logica semplificatrice binaria. e I mezzi di comunicazione insomma, hanno bisogno di trovare un nemico assoluto e un amico assoluto. E lo abbiamo visto pure, pure nel periodo del Covid, dove praticamente sotto l'etichetta Novax venivano. Eh, un po' messi tutti coloro che avevano qualche dubbio non sul vaccino non sul virus ma semplicemente sulla politica, sulla gestione pandemica ma eh, quindi c'è questa modalità eh, di funzionamento dei mezzi di comunicazione di massa che quindi poi cercano sempre il sensazionale che quindi la guerra viene un po' trasformata come posso dire in un in un videogioco in qualche modo e questo è il vero viviamo in un'epoca insomma in cui questo aspetto non è irrilevante e qui poi si colloca pure pure, eh, pure diciamo la, quello che lei diceva un, eh, un certo conformismo ma che poi secondo me è un conformismo eh, Fino a un certo punto nel senso che sui mezzi di comunicazione, soprattutto in tv, trovano spazio anche, come posso dire, chi la pensa diversamente, però sempre eh, assumendo eh, quella postura che fa il gioco, eh, eh, sostanzialmente vengono un po' presi dei personaggi che poi diventano, il mezzo li fa diventare, qualcuno già lo è il precedente delle macchiette e quindi in qualche modo eh, servo, squalificano, <ride> squalificano la, le, le posizioni eh, più chiaroscurali, diciamo così che sarebbe giusto tenere. E, e, e qui, eh, quello che insomma diciamo, viene meno in questa situazione è lo spazio della politica, perché la politica è affatto appunto di capacità eh, di comprendere la complessità del mondo, agire per un fine e quindi tener conto di questa complessità. Poi questo è il primo elemento relativo proprio alla, alla forza che oggi hanno i mezzi di comunicazione di massa, pure sulla politica, tutti i politici sanno guardare l'odio e cose del genere. Ma il secondo aspetto è che poi nella fattispecie eh, questa guerra è una guerra particolare perché, eh, 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 e quindi in qualche modo Putin nel, nel provocarla eh, insomma è stato intelligente, avrà pensato pure a questo, mette a dura prova l'Occidente come, eh, come realtà in esse, um, eh, 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 compresa cioè l'Occidente Atlantico perché è evidente che eh, c'è cioè, eh, insomma mentre durante la guerra fredda c'era una convergenza di interessi tra le democrazie europee e gli stati uniti è evidente che questa convergenza di interessi nel caso dell'Ucraina non c'è non c'è perché sostanzialmente l'America non dipende energeticamente non solo dalla Russia ma da nessuno perché da qualche anno l'America ha conquistato un'autonomia diciamo dal punto di vista del fabbisogno energetico e, e, e poi e, la guerra non è sul suo territorio ma è lontana e, e essendo stata posta eh, da eh, Putin nei termini di una vecchia guerra fredda cioè Occidente contro contro, eh, contro America, contro diciamo, eh, Russia, eh, allora eh, è chiaro che Biden è interesse di Biden è quello di eh, in qualche modo eh, farci che esasperare i toni e far sì che la guerra continui il più possibile. Però secondo me una cosa che viene poco considerata e che pure va messa in conto è una terza partita geopolitica che si sta combattendo in questo frangente cioè a me ha fatto molto specie il voto alle Nazioni Unite sulla risoluzione di condanna della Russia perché è vero che la maggioranza dei paesi eh, era a favore di questa mozione, ma è pur vero che i paesi che erano contrari cioè, erano proprio paesi molto grandi, eh, delle vere e proprie potenze come il Brasile, il Sudafrica, eh, l'India che si è astenuta, più che contrario diciamo che si sono astenuti, ma comunque la sostanza è quella. Allora, io, eh, questo è un elemento molto importante, perché questa eh, guerra, e qui appunto c'è l'intelligenza politica di Putin, è stata provocata probabilmente anche per delineare a livello internazionale dei nuovi rapporti di forza. E dei nuovi rapporti di forza che fra eh, l'Occidente e tutto il resto, come sempre, ma con tutto il resto che in qualche modo è cresciuto rispetto a 50-60 anni fa e quindi eh, può addirittura contrastare la leadership dell'Occidente. E, quindi io non sottovaluterei pure i rapporti che si stanno intessendo fra l'India, la Russia e, eh, e i paesi africani, eccetera. D'altronde tutta la politica estera di Putin, eh, con l'intervento in Siria, con l'intervento pure in Libia, eccetera, dimostra questo. Dimostra che purtroppo questi stati autocratici eccetera, eccetera, hanno una politica estera, cosa che noi in qualche modo eh, riusciamo ad averla con molta difficoltà. Ecco, forse mh, il disegno ultimo di Putin è questo ed è deciso di partire dall'Ucraina eh, perché ha pensato probabilmente che era mh, la via più facile perché eh, sostanzialmente mh, gli ucraini sono, sono russi, però se questo non dobbiamo <ride> insomma, poi eh, breffare, insomma eh, come cultura, come storia sono russi. Eh, lui ha pensato eh, che avrebbero accolto come liberatore l'esercito eh, russo, ha pensato che Zelensky eh, se ne sarebbe fuggito, oh, men che non si dica. Insomma, ecco, il, il piano è andato ingalbugliandosi, come, come ben sappiamo. E non solo per eh, l'invio massiccio di armi già precedenti alla guerra da parte degli Stati Uniti soprattutto, ma eh, proprio perché gli ucraini sostanzialmente non sono così ben contenti di ritornare eh, alla Russia, non perché secondo me non si sentano appartenenti a una famiglia simile, ma perché, eh, questa è la mia idea, hanno, hanno conosciuto insomma, l'Occidente direbbe Putin il costruttore quindi le comodità, il fatto che c'è stato per esempio, gli ucraini, come sappiamo bene, eh, viaggiano molto, sono per periodi fanno nei nostri nelle nostre stati eh, occidentali, fanno i lavori di baglia, eccetera, vi a casa, quindi hanno visto un po' l'opulenza del nostro mondo, secondo me ed è questo che li fa resistere una cosa, è un terzo piegamente materialistico, però eh, dobbiamo dire che eh, l'Occidente è fatto anche di questo eh, cioè a me stesso è capitato di parlare con alcuni ucraini, e eh, loro hanno, hanno le potenzialità per diventare eh, un paese come il nostro più o meno è la stessa sindrome che, che ci fu non so se si ricorda all'epoca um, con l'Albania, che poi fu fatto pure una, uh, un, um, un film, l'America si chiamava, di Gianni Amelio, dove appunto eh, l'Occidente trasmetteva questa immagine, che poi come sappiamo corrisponde al velo fino a un certo punto di opulenza. Di, eh, eh, e quindi io credo che que- sia questo il fatto che, eh, che ci fa vincere. E ci fa vincere ma in qualche modo ci pone anche tante interpretative certo.
1: diciamo che Putin ci ha visto giusto nell'individuare le contraddizioni dell'Occidente forse però ha sopravvalutato il suo modello che come abbiamo visto non lo vuole nessuno cioè, il modello, a parte adesso sì, ci, sono esatto, quei fa, ci, esatto sono, ci sono quei fanatici che dicono "Sì, Putin che ci salverà dall'LGBT eccetera, ma quelli sono quattro fanatici marginali la realtà sì, è che, sì, che sì, nessuno, sì. nessuno vorrebbe stare nelle situazioni eh, economiche, però al tempo stesso è qui no? un po' la, la difficoltà nel, nel, nel comporre il quadro Putin ha completamente ragione nell'individuare le contraddizioni dello... lei, eh, volevo chiudere con il suo pensiero sul, sul Santo Padre, sul Papa no? il, il Papa che è diventato quasi un po' il leader dei pacifisti però lei ricorda, prima di tutto il cristianesimo insomma, la parola amore prevale sulla parola odio anzi non c'è la parola odio quindi cosa doveva dire il Papa? uccidetevi e poi c'è anche, eh, lei ricorda la frase del Vangelo che tutti conosciamo a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio e fa una sintesi, secondo me, eh, molto molto riuscita, dottor Roccole, perché par- parla, questa frase, è eh, la testimonianza di una irrisolta, fortunatamente risolta tensione tra forza e morale, che poi è il pensiero costituente, l'architrave del pensiero occidentale. Anche questo sì, è, è, sì. Forse, forse può essere, lo può essere un... Tutto. Può essere una bella piattaforma di, 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 per aggiustare tutto quello che non funziona nell'Occidente. Prego.
4: Assolutamente. Io fra l'altro tutto questo processo, tra l'altro ci sono usciti pure dei libri, è già in opera nel, nel Medioevo, nel, nel Medioevo che è il cosiddetto scudo ma non è affatto scudo. Beh, è, è, nel Medioevo diciamo, era già in atto una dialettica diciamo così, fra Papato e Impero fra Chiesa eh, lo vediamo pure in Dante, insomma. E secondo me la nostra forza, la forza dell'Occidente è che tutto, mh, questo rapporto non si è mai risolto a favore esclusivamente dell'uno, che poi il rapporto fra Chiesa e, e politica è il rapporto sostanzialmente framorale, quindi e politica, quindi con la politica che. E che deve essere temperata dalla morale ma che esige appunto un suo spazio di autonomia io credo che questa sia la nostra forza sia stata in passato e questo debba essere anche oggi in effetti pure la mia critica radicale da alle politiche del politicamente corretto ha sostanzialmente pure questa base storica cioè noi, non do, eh, noi eh, cioè il voler ridurre a una presunta morale, e poi so c'è il problema chi la stabilisce, in base a quale regola, eccetera, l'ambito della politica, che invece è fatto di interessi, di conflitto, eccetera, è, è la fine dell'Occidente. E la fine dell'Occidente e nello stesso tempo la nascita di uno Stato totalitario dove appunto una morale superiore, il nome di una morale superiore eh, eh, non ha più eh, corso quel conflitto di idee fra gli individui, e io direi negli stessi individui perché noi stessi siamo, qui a volte vado sul filosofico, gli esseri conflittuali, non possiamo essere né degli asceti né dei santi e né delle, dei peccatori in senso integrale siamo questo misto, Ecco, forse mh, diciamo, il filone liberale che, che poi è l'anima dell'Occidente è proprio questo, fare i conti con questa natura dell'essere umano e quindi non voler ridurre tutto, né alla pura forza, ma nemmeno a una morale che non tiene conto delle, appunto, della complessità della, del, dell'essere umano e delle situazioni storiche. Insomma.
1: E siamo arrivati alla conclusione ringrazio ancora il dottor Corrado Ocone a e a risentirci a presto naturalmente. a presto grazie buongiorno e allora eh, segui la Lega segui la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alle Pellegrine. Eh, ritrovate, ritroviamo spiegati eh, punto per punto i, i quiz, scusate, i quesiti referendari sulla giustizia. Cambiamo la giustizia domenica 18, 12 giugno. È eh, lunedì, chiedo scusa data importantissima, speriamo che sia anche lunedì 13 ma mi sembra che non, non sento segnali, non arrivano segnali potete tesserarvi su legaonline.it, scritto legaonline.it, è molto semplice, 10 euro che si versano facilmente anche attraverso Paypal senza che vi sia la necessità di siate iscritti a Paypal poi, 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 il codice fiscale, gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il D43, ovvero sia il 2 per 1000 di, di Domodosso la 4 del voto matematica, 3 il numero perfetto. D43, il 2 per 1000 E gli appuntamenti abbiamo... Andiamo per... Eh... Allora, eh, vediamo di dare quelli, quelli futuri, non quelli passati. Eh, per il momento non vedo appuntamenti futuri alle 10.30, quindi è già passato, c'era Stefania Pucciarelli su All News TGCom24, quindi non sono in grado di fornirvi aggiornamenti. Quindi per seguire la Lega Sassufi. Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
1: i ramones applausissimi grandi 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 credo non sia rimasto vivo solo uno uno solo tanto anche non come si può pensare tutti morti in uh, uh, rock maledetto anche um, per esempio il leader che è quello che disegna. disegnava anche Erano, c'erano delle vignette spassosissime fatte benissimo è morto a, 50 anni, a 51 anni di tumore e altri ancora sono morti eh, in questo modo. Però non sono mai morti perché hanno lasciato ovviamente una traccia fantastica. Andiamo a leggere un po' di sondaggi. Allora, noto sondaggi, eh, intenzione di voto, Fratelli d'Italia 22,5, PD 20, Lega 16,5, 5 Stelle 12, Forza Italia 7,5 Calenda 5 Italia Viva Renzi 3,5 Intenzione di voto alle politiche Vabbè ma di questi Italia Exit tenete però Non lo può di meno Perché io so Fratelli d'Italia Intenzione di voto Se Fratelli d'Italia si presenta sola 24 Fratelli d'Italia 14 La Lega Forza Italia 6 Noi con l'Italia 2 Coraggio Italia 1 Totale centrodestra senza eh, Fratelli d'Italia 23. E, eh, se invece si presentano uniti eh, 24. Ah, scusate, Lega e Forza Italia uniti o divisi. Se si presentano divisi 24. 16,5 Lega, 7,5 Forza Italia. Uniti 22,5. Queste sono le valutazioni di noto sondaggi. Poi abbiamo ancora... Eh, EMG commissionato da Rai eh, preoccupazione per il conflitto ucraino sì 84 no 11 non risponde 5 si arriverà a una soluzione diplomatica per il 44% una vittoria militare di una delle due parti 14 non risponde 42% eh, d'accordo con l'invio di armi da parte dell'Italia all'Ucraina? No, 48. Non è d'accordo. Sì, è d'accordo. Il 31. Non risponde il 21. Ritiene opportuno un nuovo voto del Parlamento sull'invio delle armi all'Ucraina? Sì, il 49. No, il 43. Non risponde l'8. Quanto ha fiducia nel governo Draghi? 46. Sì, ha fiducia. 47. No, non risponde il 7. E poi ancora questo invece è un sondaggio uh, Demopolis, committente 8,5, uh, dunque uh, sul conflitto in Ucraina per il 68% l'Europa deve impegnarsi in ruoli di mediazione, per il 25% deve rafforzare il supporto militare all'Ucraina. Il, la difesa comune dell'esercito europeo la vede positivamente il 63% degli intervistati, negativamente il 27% non sa il 10%, rischio di terza guerra mondiale per il 66%, invece no per il 23% non sa l'11%, l'invio di armi all'Ucraina è opportuno per il 42%, inopportuno per il 45% non sa il 13%. E adesso andiamo. Ah, vediamo ancora il governo Draghi. Qui siamo invece su termometro politico, e c'è fiducia per il eh, 42 positivo, invece eh, addirittura il 57, fatemi scusate. 37,47, 56, 57,1% negativo, una bella direi una bella differenza. E poi abbiamo gli, altri, gli ultimi, eh, questo è un dato Istat, produzione nelle costruzioni, eh, primo trimestre, la produzione nelle costruzioni è aumentata del 7% nel confronto con il trimestre precedente. E poi abbiamo... Eh, Torniamo ai sondaggi di termometro politico. Sarebbe accettabile un accordo di pace che includesse l'annessione della Russia di tutto il, o parte del territorio ucraino? No, non sarebbe accettabile per il 26,3. Sarebbe accettabile solo se fosse sottoscritta dall'Ucraina. 27,4 sì per evitare ulteriori vittime sarebbe un compromesso da sottoscriverlo dovremmo spingere l'Ucraina ad accettarlo 20,7 sì credo sia la giusta soluzione si tratta di territori russofoni per il 22,9 quindi anche se in Rai eccetera vediamo che c'è lo stracismo più totale per chiunque non dica che Putin è il nuovo Hitler e andrebbe giustiziato poi invece i risultati di, di tutti ormai i sondaggi mi piace offrire, offrirveli tutti in modo che poi si possa arrivare alla sintesi. E La sintesi è che l'opinione maggioritaria degli italiani è comunque eh, non è quella che, che passa eh, sui mezzi RAI che sono pagati da noi. Allora, lei è a favore dell'ingresso della Nato di Svezia e Finlandia? Sì, per il 28,2%. Eh, eh, sarebbe beneficio e sicurezza sì la loro neutralità era una scelta giusta ma oggi di fronte alla percezione del pericolo russo è comprensibile che vogliono entrare nella NATO 19,5% no in altri momenti non ci sarebbe stato nulla di male ma oggi fa alzare la tensione tra Russia e Occidente il 25,4% no la NATO rappresenta solo uno strumento dell'egemonia USA 25,2%, tra l'altro il termometro politico vi assicuro che non ha fonti ascrivibili alla sinistra però qui il 50,6% degli, dei contattati sono tra i più attendibili che io conosco per esperienza quelli di termometro politico, come ho detto metà degli italiani non è così filonato atlantista come ci vorrebbero far credere. E... I ristoratori denunciano grandi difficoltà nel reperire personale Perché? Perché offrono paghe insufficienti, 47,7, stipendi da fame. La colpa è principalmente del reddito di cittadinanza che disincentiva la ricerca del lavoro, 36,1. Perché i giovani non hanno voglia di fare gavetta sacrificarsi 9,6. A causa dei cambiamenti strutturali ci sono meno giovani per motivi sociodemografici e dopo il Covid molti hanno cambiato lavoro, 4,7. Stiamo arrivando verso la fine. L'Eurovision, il pubblico dell'Eurovision ha premiato l'Ucraina per motivi politici. No, la canzone era, era effettivamente quella che è piaciuta di più, secondo me solo il 2,9. È stato un atto prevalentemente politico: 31,7. Il voto è stato regolare, ma condizionato dalla guerra per il 27,5%. Credo che in realtà il voto sia stato truccato, pilotato per far vincere l'Ucraina il 30,8%, non sa il 7,1. E infine le intenzioni di voto, eh, sempre per termometro politico 22,3 Fratelli d'Italia 22 il PD, la Lega il 17,4 il 13,1 invece 5 Stelle 7,6 Forza Italia Calenda 4,1 e Renzi 2,5 ah, Benissimo, siamo andati alla fine possiamo introdurre il nuovo argomento e il nuovo ospite saluto e ringrazio per la sua presenza Nathan Greppi di Centro Studi Machiavelli e non solo Benvenuto Nathan Ciao
5: Pierluigi, grazie a te dell'invito.
1: Allora ti ho fatto un po' attendere quindi ti do subito la parola perché tu hai fatto un bel articolo anche sullo spunto di quello che è successo al festival dell'Eurovision per smantellare quello che è un po' forse eh, un'opinione diffusa ma erronea, cioè ci sono musicisti e che fior di musicisti che non solo non sono, non sono di sinistra ma alcuni di loro hanno anche più volte preso posizione a destra no? c'è anche la foto di, 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 del King di Elvis Presley con Nixon c'è il chitarrista, un gruppo da me stra, 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 amato, i Ramones, Eh, ci sono i Kiss che tu sei giovane, non puoi ricordartelo, ma sappi quanto erano, non sai quanto erano veramente popolari e famosi, più di quanto si percepisca oggi, quando ero giovane io, tra fine anni 70. Ti do la parola, insomma. Innanzitutto, come mai, è una domanda retorica, come mai passa il messaggio, che questi cosiddetti... insomma siano tutte Fiorella Mannoia in giro eh, o Biagio Antonacci, tra l'altro ne ho citati volutamente due due esponenti di una mediocrità assoluta due esponenti che musicalmente non si possono accettare eh, che però passano per essere artisti e sono eh, schierati a sinistra passa, passato, passa il messaggio che siano tutti come, come, colo, come costoro e invece non è così, se poi pensiamo che forse è più grande di tutti eh, Elvis Presley, non era affatto di sinistra, addirittura tu riporti che lui attaccò i Beatles perché avevano alimentato nel periodo della guerra in Vietnam il sentimento anti-americano e già lì è una una bella partenza. A te la parola Nathan. Beh
5: Sì, Eh, ho riportato il caso di Elvis Presley perché lui aveva preso si era messo d'accordo con Richard Nixon per partecipare alle campagne contro l'abuso di droga tra i giovani. Tanto che ci può anche un film eh, sul que- su loro incontro, dove Nixon viene interpretato da Kevin Spacey, una- che è stato vittima di recente della cancel culture, forse non a caso. E... Ma avevo fatto questa lista perché a, a volte eh, la. la la percezione che i cantanti e i musicisti che che prendono posizioni politiche siano soprattutto a sinistra. In molti casi, e nella maggior parte dei dei casi, oggettivamente così, anche casi ben più giovani di quelli che hai citato tu, ma noi Antonacci, anche tra i i più giovani. Allora ho voluto fare un po' questa lista da pubblicare in occasione dell'Eurovision, e anche un, un, un ovviamente come avevo fatto in passato per liste, per fumetti per i lettori di destra o dei per, per spettatori di destra e un altro che ho messo era Leo Valeriano per mettere un italiano che aveva fatto canzoni politicamente impegnate a destra per, contro il comunismo lui oggi ormai ha più di 80 anni ma negli anni 60 e 50 aveva eh, si era creato questa fama tra l'altro lui doppia, è stato anche un doppiatore nei vari personaggi dei cartoni animati dei Looney Tunes e poi eh, ho messo Johnny Halliday eh, è stato uno dei più grandi esponenti della musica rock francese nonché un attore cinematografico purtroppo è scomparso cinque anni fa e lui in una sua in una eh, in una sua autobiografia che è stata recensita qualche anno fa dal giornale raccontava che, di non ha, che secondo lui disse, la sinistra incoraggiava la mediocrità eh, con la scusa e l'uguaglianza. E, e lui fece anche, tra l'altro nel 2015 dopo che ci furono gli attentati islamisti che insanguinarono la Francia, ricordiamo Charlie Hebdo prima e poi il Bataclan, Torno sul palco con, esibendo il, il tricolore francese per onorare le vittime del terrorismo islamista. Poi.
1: Cioè, scusami, altro, Nathan, volevo ricordare quella frase che hai riportato di Johnny Holiday: quella di sono stufo di essere considerato senza cuore per solo perché ho una sensibilità di destra. È una frase illuminante, bellissima, secondo me. Eh sì. questo, questo non volere eh da, da parte della sinistra non volere eh, concedere riconoscere la dignità del, diciamo dell'avversario che è la cosa più bestiale e infame che abbiano secondo me guarda io non mi considero neanche di destra, quindi figurati. Però, se c'è una cosa che hanno di infame quelli di sinistra, è questo: questo disprezzo. Che poi spesso e volentieri viene espresso qui scusa, sta prendendo piede, sta prendendo corpo la mia parte schierata. Che spesso e volentieri viene espresso da delle mediocrità assolute. No? Che ti viene voler di dire, ma come ti permetti, Teddy, di, di, di non considerare quelli di destra che sei, sei veramente. Cioè, mi viene a metto una Michela Murcia, non vali niente, vali, mio padre avrebbe detto, non vali neanche una pipa di tabacco. Non so perché si dica non vali una pipa di tabacco e ti permetti di pontificare eh, scusa ho preso oh, mi sono fatto prendere le, la mano ma la frase di Johnny Holiday mi ha ispirato no?
5: eh, posso capire poi ho fatto altri che ho messo erano per esempio i Kiss che è un gruppo metal americano molto famoso che in particolare il loro bassista Gene Simos è sempre stato un so- un sostenitore dei, dei, dei politici eh, repubblicani, sia Bush che Trump che pure hanno posizioni diametralmente opposte, uno i, i, l'interventismo per eccezione, l'altro un isolazionista. Poi ho messo anche Rita Pavone perché lei aveva, eh, tra gli italiani perché lei aveva eh, eh, quando nel 2019 il gruppo americano dei Pirgem attaccò il governo italiano per per il fatto che cercavano di bloccare gli sbarchi di clandestini sulle nostre coste lei li invitò a farsi gli affari propri e per questo fu anche attaccata e e c'era chi non voleva che partecipasse l'anno successivo al festival di Sanremo poi ho messo come hai detto giustamente tu i Ramones questo perché Gianni Ramone, il loro capo che purtroppo è scomparso nel 2004 era un forte sostenitore dei partiti repubblicani tanto che definì Ronald Reagan il miglior presidente del mio tempo testo le parole e poi vabbè di italiani ho sempre di italiani poi ho messo anche Enrico Ruggeri che ha molti e c'è molto perché ha rivendicato l'importanza delle radici della propria, dei legami con la propria patria e poi ha parlato anche più, po- più volte dell'importanza del ricordare le vittime delle faibe l'ha fatto in particolare in un programma che ha curato eh, su- che ha condotto su Radio 24 dal 2015 al 2019 poi c'è questo gruppo metal americano originario di Las Vegas che sono i Five Finger Death Punch che loro in, in diverse loro canzoni nei videoclip hanno espresso solidarietà ed empatia nei confronti dei veterani dell'esercito statunitense e delle loro famiglie e secondo loro loro spesso restano abbandonati dallo Stato una volta eh, finita la loro carriera militare non riescono a reintegrarsi nella società civile e diventano dei senza tetto tanto che nel videoclip della loro canzone Wrong Side of Heaven eh, c'è un, un insieme di immagini e che veramente a, arrivano dritti al cuore di chi guarda e ascolta in maniera fortissima da questo punto di vista che lo fanno proprio per aiutare le associazioni benefiche che si occupano di aiutare i veterani in particolare quelli che oggi diventano senza tetto oppure eh, diventano affetti da disturbo da stress post traumatico che colpisce molti che hanno subito degli shock forti in uh, zone di guerra sì, poi per dare un altro tocco diciamo, esotico, do, oltre a Johnny Halliday, eh, di né italiani né anglosassoni avevo messo anche Subliminal, che è questo rapper israeliano che a me piace molto, eh, fa molte canzoni molto patriottiche, nazionaliste ed è, molto, ed è un suo particolare marcio di fabbrica.
1: E quindi hai fatto hai spaziato insomma abbiamo visto in Italia e oltre poi naturalmente se, se parti con, con Elvis Presley sei già partito dal, dal numero uno che, che altre riflessioni si possono fare in conclusione perché questo tuo articolo che trovate sul sito di Centro, Centro Machiavelli eh, Centro Studi Machiavelli eh, Diciamo ci fa scoprire Magari Quello che Non ci veniva in mente O che non sapevamo Io stesso Sapevo Che i Ramones Non erano di sinistra Però eh, Mi era sfuggito Qualche Io sono un fanatico dei Ramones Quindi figurati E un un pensiero tuo finale partendo da questa constatazione, da questo ricordo mio invece, Eh, agli inizi del quotidiano La Padania ehm, un redattore non so se Giovanni Polli invitò Uh, de André che aveva scritto il famoso bellissimo fantastico Cresa de Ma a esporsi sul fronte diciamo, della difesa delle lingue locali se non ricordo male non so se la memoria mi, mi, mi imbroglia credo che De André avesse risposto eh, spiegando che lui non voleva che se si fosse esposto avrebbe preso una posizione politica quando lui si considerava completamente assolutamente anarchico eh, contrario ai partiti poi c'è stata Dorighezzi che ha spostato De And- Andrea a sinistra ma se c'è qualcuno a sinistra che ascolta guardate che Andrei non è roba vostra hai eh, dimenticato non è neanche roba di destra perché storia di un impiegato a destra fa, fa caponare la pelle io invece adoro storia di un impiegato non è neanche roba di destra ci mancherebbe però non, la, vi siete vi siete appropriati di qualcosa che non vi appartiene e, questa, e no perché non vorrei eh, per fortuna che c'è che c'è il tuo articolo che qualcuno non venga fuori che Elvis Presley a dire che Elvis Presley era di sinistra insomma ecco almeno ricordiamoci questo tuo articolo uh, per sempre per evitare altri scippi
5: Prego. E, dunque io ho fatto due riflessioni mentre scrivevo l'articolo e raccoglievo le informazioni la prima è che generalmente pur con le dovute eccezioni uh, uh, i musicisti che si capitano di sinistra tendono a essere più, uh, ad avere meno problemi a esporre apertamente il loro, la, il loro collocamento politico, mentre quelli a destra o vicini o comunque non di sinistra tendono a rimanere più sul vago in questo senso, perché per esempio io ho prov- provato a mettere anche, ho pensato anche di mettere tra le varie opzioni anche Alice Cooper, un altro una della musica rock e metal americano, solo che lui e anche altri in genere tendono a a non uh, dire sempre che eh, di, 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 di sono di destra, sono repubblicano o sono conservatore o cose così, ma tendono a rimanere più sul vado, semplicemente a uh, dire che non, 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 prendono non stanno con una parte o con l'altra, fanno un po' gli epicurei, citerò il filosofo greco che diceva e devi vivere appartati e lontani dalla politica. Quelli di destra magari o okay, che sarebbero in teoria collocati a destra tendono a essere un po' più piccoli rispetto a quelli di sinistra, a, stare, a non esprimere troppo apertamente le loro posizioni. Altra cosa che invece quelli che in Italia almeno, ma non solo, quelli che tendono a esprimere più apertamente le loro posizioni sono quelli della destra ma quella più radicale. Eh, quelle, quella più spinta in molti casi. Infatti io eh, i nomi di Valeriano e Pierfrancesco Pingitore li avevo trovati da questa analisi sulla musica di destra in Italia che era uscita sulla rivista Limes qualche anno fa. e impre- Di tutti quelli che elencavano ho messo solo loro due perché gli altri erano magari legati ad ambienti eh, un po' fascistoidi, allora ho preso quelli di destra ma di una destra moderata e buona, che vincitore era quello che aveva fatto la canzone avanti i ragazzi di Buda per rendere omaggio alla rivolta ungherese contro il comunismo del 56, per fare un esempio. E quindi sì, ci sono queste due riflessioni, soprattutto che quelli di destra a volte sono troppo uh, molto più timidi rispetto a quelli di sinistra nell'esprimere apertamente le proprie idee e a volte lasciano che le... a farlo siano solo quelli troppo estremi Siamo
1: arrivati alla fine io ringrazio davvero Nathan Greppi centromachiavelli.com lo trovate online Centro Studi Machiavelli di Daniele Scalea, il presidente e dove potete trovare gli articoli di Nathan e altri ancora sempre molto, molto interessanti Nathan io ti ringrazio davvero e a risentirci a presto
5: Grazie mille Pierluigi, a presto
1: genetriaci del quarto giorno di
6: quarto giorno di, di... che cosa sarà? Il solaio perché Pratico. c'è un sole pazzesco <ride> salve spettabile pubblico questa voce chissà se la riconoscete ancora non è cambiata granché, almeno scusa, la voce scusa. e panza eh, e panza e eh, a Roma se mangia e mangia, mangia bene si sì, sì. dopo se volete la, in radiovisione vi faccio vedere qualcosina se, se, ci tenete, se ci tenete, se ci tenete, poi panza, panzetta, panzotta, panzerotta. Scusa, ma no, se non, parlo
1: no. di qualcosa di cui mi
6: intendo. E poi, e poi comunque bisogna dire per Luigi che eh, avere un po' di pancia è un esercizio della coscienza perché riesci a non sentirti in colpa L'io... solo se hai un po' di coscienza pulita e sai che per me è un'avventura straordinaria avere un po' di coscienza pulita no? quindi ho imparato anch'io a disinfettarla io... un po' ecco. io ero più
1: prosaico uomo de banza uomo de sostanza, de sostanza. E poi ci fanno una foto da scudettati C'è... ah no scusami, scusami, scusami.
6: Ah, no.
1: <ride> scusami no, niente. tu sai che eh, cadi male qui non, non ho sempre amato il Milan quindi cioè, non, 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 mi, non, non soffro cioè, cioè, sempre non meglio disposto... che la Juve
6: no? Esatto, cioè questa... infatti, anche da, da, in Coppa Italia. Ma una
1: cosa: da, da, da ieri al primo posto, tra le squadre da me più detestate, non c'è più la Juve, non c'è più l'Udinese, non c'è più il Napoli, ma c'è il Sassuolo, lo Scansuolo. Ma non è stato Scansuolo, <ride> dai, no, no, non avete, è stato Scansuolo. No, no, è una squadra che detesto perché quel, quel portiere lì quando gioca con noi le prende tutte è vero, gioca... questo è vero questo no no è vero. non è, è solo, vi ha anche battuto l'andata eh, sì sì no, sì non era, vero, non è vero il portiere ieri era, solo... era proprio io, mare. Soppo- io quelli non li sopporto spero precipitino in Serie Z
6: era proprio al mare questo tenendo atto con voi aveva preso tutto e ieri era uno all'ultima giornata che aveva voglia di ma anche quando partita.
1: avevano vinto, avevano vinto no? a San Siro con
6: voi sì sì avevano vinto anche sì, lì sì, mi sembra sì, sì, che sì. Fatto ma infatti parate. noi fino all'ultimo erano, non li posso più vedere e poi Pierluigi ricordati che il milanista è traumatizzato cioè il 3 a 0 per noi non, non possiamo esultare sul 3 a 0 sì, 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 e sì, sì. quindi abbiamo fatto fino al novantesimo con il terrore che riaccadesse di nuovo anche
1: Leita eh, ha, de- ha dichiarato per test verbis Leita ha detto sì? che gli è venuto in mente quella roba là
6: e i milanisti noi siamo traumatizzati sì, sì. cioè se vinciamo 3 a 0 non esultiamo 2 a 0 sì ma 3 a 0 non esultiamo fino alla fine
1: e poi ho amici milanisti che hanno detto che non sono certo contento anch'io non sono contento perché che Bologna è una mazzata che resterà. Eh
6: beh sì. Eh,
1: eh, però eh, siamo contenti eh, per Pioli. Grande eh, Radu. Eh,
6: eh, grazie eh, Radu. Grazie Radu, sì. grazie. E Arriva la palla, dai. <ride> prendo palla con piede, dai. Io faccio portiere, prendo palla con mano, non con piede. Cosa mi metti a fare palla con piede?
1: allora oh, chi, è, chi, è, chi è? Giacomo Zoboli
6: ah il grande irreprensibile sai che l'ho sentito l'altro giorno Giacomo Zoboli ti saluta <ride>
1: nato nel 1681 eh, 4, l'ho 16... visto ingrassato anche lui è un po' invecchiato <ride> pittore barocco eh, poi oggi si sa la, Eh, sì, oggi la è una giornata di nefasta di eh, Perché
6: è strage di Capaci e tragedia del Mottarone se non sbaglio
1: ehm Sai che Sì, miei, sì, miei... sì,
6: è un anno dal mottavo, te lo dico io me... perché c'era una commemorazione, quindi sì, oggi sì. proprio il 23 maggio è. Tra si, la... si salva Zoboli. Tra ecco.
1: l'altro, sì proprio venerdì abbiamo sentito Tortorella. Eh, no, giovedì venerdì abbiamo sentito Maurizio Tortorella che ha scritto su Panorama tutte le posizioni di. adesso non voglio fare politica, ma. però eh, di Falcone sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla necessità della valutazione, eccetera. E ho visto oggi le pagine in vereconde. E hanno fatto, voi di sinistra avete... <ride> No, io, io sai che sono venuto no, appunto a rappresentare
6: dire... la costola. Tu sei Ben coperta okay, adesso, a dire... ma sempre
1: costola. <ride> a dire la verità, tu sei di destra centrosinistra, della verità. Io quelli, non ho ancora quelli capito. Quelli di sinistra hanno preso, si sono impossessati del tuo De Andrè. Ricordavo che nel 97, quando eri bambino... Eh, credo fosse Polly aveva invitato De André de Macapolo, eh, a prendere posizione sulle lingue locali e se non sbaglio De André rispose che lui non, non voleva farlo perché sarebbe stato un atto politico e lui si sentiva completamente anarchico poi c'è stata la Dori che va dal tuo amico quello là che non mi ricordo Fazio. più come spazio e lo hanno fatto diventare di sinistra eh beh, allora, ma
6: me, al di là della sinistra quello che fai quando hai paura di un simbolo è santificarlo in modo tale che te ne sei, sei sbarazzato no?
1: Mi dicono che... Peggio per cosa voi. Cosa facciamo? Ma se vuoi facciamo restare
6: e fare un peggio per voi... Io... Ma tu
1: che programmi hai adesso?
6: Io ho programmi che abbiamo un'ora insieme di tappabuchi dalle 12 alle 13 e la mia scaletta scrivila Ma nel io, vento. Quindi... Io,
1: io devo, devo, devo volatilizzarmi in un certo ora perché sai che a un certo punto ci sono gli sgorbius nell'atmosfera. E gli sgorbius mi fanno molto male. Vabbè, allora, Soffro molto io. Eh, sono... facciamo, facciamo un piccolo peggio per voi. Tra
6: poco peggio per voi.